0: Ay, tengo muchas ganas de poder desarrollar mi proyecto musical, pero. ¿Cómo lo hago? Hay demasiada información en internet, pero ¿qué más puedo hacer para crecer mi proyecto? He escuchado de muchas agregadoras digitales, pero mejor. ¿Qué puedo hacer para amar en lo mucha gente que pudieran funcionar mejor invertir? para mí. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuál es la mejor manera para preparar un lanzamiento
1: musical? Tranquilo, Memo. Ya estás en Enchúlame la banda donde encontrarás los mejores tips de la industria musical.
0: Buenas, buenas. Bienvenidos a este su podcast en Chulame la Banda. Los dejamos con sus anfitriones desde Bogotá, Colombia, Daniela Santamaría y Memo García desde Tijuana, México.
1: Hola nuestros queridos amigos de Chulame la Banda. Como siempre estoy aquí con mi amigo Memo García y yo Dani Santamaría, Muy felices de traerles un nuevo tema. El de hoy es súper importante porque hoy en día tenemos que tener en cuenta varios factores para desarrollar nuestra banda y uno de ellos es la prensa y los medios. Y tenemos una invitada súper especial que nos va a hablar de eso. Primero que todo, saludo a Memo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy, 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 muy bien. Muy contento de estar aquí y sobre todo de tener esta invitada del día de hoy que es ni más ni menos que Malfi Dorantes, que representa Malfico que ya tiene su trayectoria y ha hecho muchísimas cosas en la industria musical mexicana, sobre todo en el ámbito de las bandas que están emergiendo, y ha sido de muy buen apoyo para la proyección. ¿Cómo estás, Malfi? Bienvenida a Enchúlame la Banda.
2: Ay, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Estoy muy emocionada de esta charla.
0: Qué bueno, Malfi. Pues nos metemos directo en materia de hablar sobre tu trabajo. Me gustaría que nos hablas de tu trabajo y qué es lo que hace una agencia de medios ¿O qué es lo que hace Malfico para una banda, no? O sea, ¿por qué es importante?
2: Bueno, yo soy Malfi Dorantes, yo soy directora de la Agencia de Manejo de Prensa para Músicos y Músicas, llamada Malfico. Eh, iniciamos como una agencia de apoyo para proyectos emergentes, eh, sin, sin disquera, en ese entonces, hace 10 años, bueno, 9 años apoyamos a los proyectos que no tenían como la mano derecha de disquera y de prensa de disquera, o, o, o eran realmente muy nuevos y querían iniciar la gestión en medios, y pues después de un rato ya tenemos todo tipo de proyectos, desde emergentes hasta ya más establecidos. Y nuestra, nuestro trabajo específicamente es apoyar la administración de la estrategia de difusión del proyecto, así como la gestión de relaciones públicas eh, en donde podemos generar vínculos entre profesionales de la industria para el beneficio tanto del proyecto como de la plataforma o de la disquera, etc. Etcétera, etcétera.
0: A lo largo de este tiempo, ¿con qué artistas has trabajado? Y que digas, bueno, este yo lo conozco desde chiquito. <risa>
2: híjole, híjole. Eh, es que es muy extraño porque, por ejemplo, yo conozco desde que inició Carla Morrison ¿no? Yo estaba en Ibero 99, eh, era Wax y yo éramos Colegas hace 10 No, más, como 12 años, 13 años este, la, la vi Aparecer en MySpace Y ahora trabajo con ella ¿no? Ya después de, de un rato de que Ella ha avanzado en su carrera este, He visto crecer A proyectos como Vicente Gallo ¿no? He visto crecer proyectos como Technicolor Fabrics He visto crecer proyectos como Lil Jesus eh, no necesariamente los llevo yo, pero apoyo sus proyectos alternos, ¿no? Por ejemplo, ahorita llevamos Petit a mí, que es de Charles, de Little Jesus. Entonces, es, es un fenómeno muy interesante porque esos proyectos quizás ya están en disquera, pero nosotros los apoyamos como, con sus proyectos alternos y es muy bonito ver otras facetas de artistas que ya son muy reconocidos también. O también logramos ver el crecimiento impresionante de Vivir Quintana en, los último, en el último año. Eh, por Canción Sin Miedo eh, he visto crecer a Ramona también y es muy bonito saber que los estamos apoyando en el lanzamiento entonces es, es, llegan a Malfico en etapas distintas eh, cuando pueden financiar por ejemplo también hemos visto crecer a Marco Mares, a él sí lo apoyamos al principio, eh, antes de su primer lunario y ya después pues obviamente pasan a la estratosfera este, y ya no necesitan un apoyo de prensa tan 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 específico, ¿no? Entonces depende de los proyectos y depende de qué se está promoviendo.
1: Ok, eso está súper chévere. ¿Y, ¿Y por qué es importante que, pues, una banda contrate los servicios de una agencia de medios y una banda independiente, por ejemplo?
2: Lo que yo me he dado cuenta es que no hay nadie que domine más los medios y los contactos y los directorios de medios que una persona que hace, que se dedica a eso, ¿no? Eh, o alguien que tiene la facilidad de hacer esa labor porque, eh, no so, bueno, yo también tengo una empresa de asesoría y consultoría y wellness musical con Connie. Eh, Connie Fuentes, que también es una máster en la industria, es una de las mejores tour managers que conozco. Y con ella tenemos muchas asesorías y consultorías en donde pues, la, a las bandas no les alcanza, ¿no? Comprar, con, digo, contratar a alguien que haga medios. Pero resulta que el bajista es buenísimo en Drive y es buenísimo consiguiendo contactos y es amigo de todo mundo. Y cuando va a fiestas, ¿no? Se emborracha y está buscando el contacto de todos y él, o sea, realmente tiene como que la habilidad de mandar comunicados de prensa. Y en realidad yo creo que una banda debería de hacerse aliado o aliada de un, eh, una persona que tenga la facilidad de poder acercarlos a medios, ¿no? Y eso puede ser a través de contratar a alguien que específicamente se dedique a eso y, y dedique su tiempo a eso. Eh, o alguien que les sea súper fácil memorizarse nombres, conseguir contactos, darle seguimiento a contactos, enviar regalos de cuando salga el álbum, mandar el álbum eh, por correo. Este, a veces resulta ser más fácil contratar a una agencia porque pues la banda es banda y está haciendo música, ¿no? Y, y sus shows y todo el concepto y su identidad y su imagen. Y cuando se contrata un apoyo es simplemente porque ya no les da el tiempo, ¿no? O ya no les da la energía o... Prefieren ahorrarse el tiempo de esa gestión, tienen la oportunidad de invertir en alguien más e invertir en alguien que es lo único que haga. Eso es algo, uno de los pilares de Malfico es que nosotras es, exclusivamente nos dedicamos al manejo de medios, no hacemos nada más. Yo soy profesora, pero soy profesora ya cuando apagué la laptop de Malfico. Entonces, cuando nos contratan, saben que que no nos estamos dedicando a otra cosa, solamente hacemos medios y solamente hacemos estrategias de comunicación. Entonces sí, o sea, es como si tú fueras a, a contratar un masaje porque estás estresado o porque fueras a ir con un stylist porque necesitas que te hagan el vestuario del artista. Son materias en las cuales no, no eres experto o experta y contratar a alguien te va a ahorrar mucho tiempo.
0: ¿Y eso lo puede hacer un artista desde que comienza su carrera, o sea, antes de lanzar su primer material, o ya tendría que tener eh, más carnita que presumir?
2: Yo siempre recomiendo a los proyectos que van a contratar medios, o bueno, agencias o agentes o lo que o sea, que por lo menos tengan ya planeada su identidad, su imagen y su concepto, porque, o su branding, por, por resumirlo en, en una nube de, de qué hacer. Eh, porque cuando, cuando un artista no tiene planeada su gestión de marketing, la gestión de medios se complica, porque normalmente cuando una banda es muy emergente y no tiene planeada su identidad, eh, llegan con nosotros con un press kit que dice, es una banda originaria de tal que inició en la prepa como amigos y después hicieron covers de Nirvana. Y así empiezan todas las bandas. Y ya un poco, ya harta un poco eso, ¿no? Este, entonces cuando los proyectos le dan prioridad a la identidad de, de, de la historia, de qué le voy a brindar a la gente, qué les voy a contar que sea interesante, qué me va a diferenciar de otras bandas en México. Cuando tienen eso claro, es más fácil trabajar con una agencia, porque entonces yo como agencia tomo eso, lo traduzco a un idioma que sé que los medios quieren, pero ya estoy trabajando en conjunto a un concepto que está viendo a largo plazo y que tiene paciencia, porque normalmente... No, no, normalmente. Esos son los proyectos con los que más fácil es trabajar porque, insisto, ya nos están dando las herramientas necesarias para presentarlos a los medios, ¿no? Este, te, me gusta mucho dar un ejemplo de un artista con el que estamos trabajando que se llama El Arturo, que él trabajamos un medio, la campaña, antes del primer sencillo y gracias al trabajo de ese año previo, antes de que cumpliera un mes en Spotify, ya estaba lanzando una canción con Sabino, y salió ayer, y no tiene ni siquiera 2.000 followers en Instagram, pero lo planeamos tan específicamente que cuando vino a México a su primera campaña de medios, conseguimos Canal 11, Canal 20, bueno, eh, el canal de la ciudad de la de CDMX, fuimos a... y otros dos... Ah, bueno, la octava y fuimos a otro canal de televisión. Entonces, eso no hubiera pasado si no hubiéramos súper establecido su estrategia de marketing desde hace un año, desde saber qué canciones íbamos a iban a salir, cuáles canciones se iban a publicar primero, cuál iba a ser el calendario de lanzamientos, cuál es la historia que él va a contar en las entrevistas, o sea, todo se planeó con muchísimo tiempo. Y eso habla de un artista que tiene mucha paciencia y tiene mucha confianza en el proyecto que está presentando. Entonces, para también resumir esta pregunta con otro tema, es muy importante que los proyectos musicales tengan confianza en sí mismos para que el equipo quiera trabajar con ellos porque saben que son personas profesionales que están invirtiendo su tiempo y su esfuerzo en un trabajo que alguien más va a mover, justamente lo que, lo que hemos platicado en otras ocasiones, o sea, una banda debe de saber que tiene que primero forjar una base lo suficientemente fuerte para que quien se añada solamente agregue y no tenga que empujar o no tenga que jalar o no tenga que, que ver si, si invierte el tiempo y funciona. No, y eso ya es responsabilidad de la agrupación. Entonces, una vez que una banda ya esté lista y diga, ok, ya tengo un concepto, ya tengo un branding, ya le pregunté a colegas, no necesariamente a novias porque, insisto, si ustedes le enseñan una canción a la novia o al novio, no va a haber error. Todo está perfecto, está maravillosa. Obviamente se le hicieron a ella, ¿no? Y no pueden quedar mal. Yo siempre le recomiendo a mis alumnos y mis, mis este, colegas emergentes que eh, le pregunten a otras personas qué opinan de sus canciones. Este, vayan con editores de medios y les digan, oye, todavía no va a salir, pero ¿qué opinas? <ríe> Tú que tienes esta experiencia de escuchar mucha música, ¿qué opinas? Valde la pena...? me meto otra vez al estudio, entonces sí debe de haber como cierta autocrítica para que sepan que el proyecto es lo suficientemente fuerte como para que el talento de alguien más lo pueda potencializar y no al revés, que es lo que muchas bandas piensan.
1: Ok, entonces sí, claro, lo primero, pues que tengan confianza en sí mismos, que tengan ganas más que las personas a las que contratan, y pues que tengan un plan de trabajo definido, ¿no? Y ya basado en eso, entonces tú dirías, ok, esta banda es emergente y este va a ser su primer sencillo. Igualmente, como tienen claro todo este plan de trabajo, podemos llegar a hacer una gestión de medios de una vez.
2: Y, y creo que algo que acabas de decir es muy valioso, pero es muy importante establecer específicamente qué significa. Que, tenga, que, una, que una agrupación tenga ganas no significa que se están reflejando los esfuerzos. Entonces, deben de tener ganas, pero también testigos de que el trabajo que la agrupación está haciendo está teniendo frutos. Y frutos, por ejemplo, en el Arturo, frutos es que ya Dan Solo ya lo produjo, ¿no? Que los kamikaze ya lo están produciendo. O sea, su esfuerzo lo llevó a productores muy chidos. Y resulta que mientras estaba can grabando su canción con Dan Solo, entró el Sabino, empezaron a improvisar, y por eso salió la rola que salió la semana pasada, ¿no? Pero es porque él se esforzó y rinde frutos, no solamente tuvo ganas de... Porque muchas agrupaciones, ya grandes, o sea, ya establecidas, llegan a Malfico y me cuentan con todas las ganas del mundo, to todos los planes con los que se van a comer la industria pero no hay nada tangible, ¿no? O sea, hay sencillos en plataformas, pero no hay nada aparte de esos sencillos, ¿no? No es como si llegaran y me dijeran, bueno, pero entre sencillos vamos a hacer un Twitch, y entre sencillos vamos a hacer un concierto, por ejemplo, Ramona lo hizo, este, en, no, so, las bandas llegan y dicen, sí, sencillo, 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 canción, y es como, ya no funciona así, ya estamos en un mundo digitalizado, en donde tenemos que no solamente tener las ganas de lanzar un sencillo y un álbum, sino que tenemos que tener las ganas de sobrevivir, ¿no? A veces no tenemos la motivación y para eso estamos nosotros como equipo, pero las ganas tienen que estar ahí, pero también los ejemplos de por qué están enfocados en su proyecto.
0: Y a quien más le debe importar todo esto es al proyecto, a los, a, a los artistas, ¿no? Más allá que a los proveedores de servicios que pueden ser agencias de medios managers, etcétera, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, y por eso no apreciamos tanto la importancia de papás en la industria como el papá de Luis Miguel y el papá de Selena Quintanilla, pero <risa> es que realmente está, es, es, a veces sí hay personas que hacen productos y es válido, o sea, hay, hay managers que hacen bandas y, y están dispuestos a involucrar su tiempo, sangre, esfuerzo y lágrimas en que el proyecto funcione pero no todos, son, o sea, no todos son así, porque realmente si nosotros estamos en una industria como la nuestra, que tiene inversión intermitente, pues también tenemos que saber que si vamos a invertir nuestro tiempo en un proyecto que quizás no nos haga millonarios mañana, pero sí pueda mantener a flote el barco, por lo menos confiemos que el producto o el, o el proyecto va a remar cuando nosotros no estemos remando.
0: Que no, que no va a dejar que lo hagas todo solo, ¿no? Que no lo vas a tener Exacto. que estar registrando, que no lo vas a tener que estar empujando.
2: Y a mucha gente no le gusta saber eso.
0: ahí, ahí <risas> Me he topado también, Malfi, con, con gente, hablando de gente que no le gusta saber cosas, me he topado con bandas que dicen, ay, no, los medios tradicionales ya no. O sea, todo es digital. Mejor lo que invierto en, una, en un medio internacional que en un medio tradicional o en una campaña de estas, mejor lo invierto a ads, ¿No? Que Ajá. meto a feria a Facebook, a Instagram, a YouTube, me posiciono de otra manera. Uh -huh. ¿Crees que O sea, así, hablando así, honestamente, ¿qué puedes decir de la importancia de los medios tradicionales?
2: Yo creo que los medios tradicionales, la metáfora la pongo un poco como de la siguiente manera. Los medios tradicionales son como los artículos de lujo ahorita, ¿no? Entonces, si tú subes a tus redes sociales que te tocaron en los 40 principales, ya dice algo. Y si tú pautas el anuncio de que saliste en los 40 principales, es distinto a pautar un sencillo que a ver si pega, ¿no? Entonces, los medios tradicionales bien enfocados ayudan mucho a mejorar la credibilidad del proyecto. Entonces, que se hagan o no se hagan, está, no, de, o sea, no te van a ayudar a tener más seguidores, no te va a conocer más gente. O sea, por ejemplo, ayer sí fuimos con... Eh, los Rumberos, que es otra agrupación con la que trabajamos, ya está en un punto en donde los podemos llevar con Jordi Rosado, por ejemplo, en EXA. Ellos tienen una dinámica en sus TikToks donde in, a, intervienen canciones o, o, o les dan un tema y ellos inventan una canción y resulta que el programa Jordi Rosado tiene una dinámica los viernes en donde traducen canciones en inglés al español. Entonces el mismo productor del programa me dijo oye, ¿qué agrupación tienes que pueda hacer esta dinámica? Y yo dije, los rumberos, y aquí están todos los testigos de cómo se logró. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a un programa de Jordi Rosado, que es Transmisión Nacional, y fueron tres bloques con los rumberos, que fue muchísimo tiempo en radio, o sea, y aparte, el programa de Jordi se transmite en Facebook, ¿no? Entonces los medios tradicionales también se están adaptando al mundo digital y se están transmitiendo por Facebook y suben historias a Instagram y, y no solamente se transmiten, ¿no? Entonces creo que es muy importante que los artistas vean que a veces, este tipo de medios nos puede dar otra óptica, ¿no? Y ayer se estrenó la canción, entonces para nosotros fue fuimos a celebrar el estreno del guión, la nueva canción de los rumberos, a el programa de Jordi Rosado. Entonces ya forma parte de la estrategia, ¿no? Cuando fuimos con el Arturo a todos los programas de tele, nuestra, yo utilizo estos programas de tele y se los mando a plataformas y les digo, miren lo que, estén, lo que estamos logrando a Tres semanas de que salió la canción en plataformas. Es la historia que cuenta estar en este tipo de medios, ¿no? No solo es salir por salir. Ayer justamente con los rumberos nos dimos cuenta que ya están en otro lugar. O sea, si, si tú haces una entrevista con Jordi Rosado, pues sí, si sí vas a hacer una entrevista con medios más pequeños. Pero ya sabes que puedes ir a medios más grandes, ¿no? Entonces quizás los pequeños los haces... Los jueves o los viernes, que ya está acabando la semana, los juntamos todos de jalón y vámonos, ¿no? Antes era un, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, vamos a hacer la charla presencial. Sí, donde sea, yo voy a donde tú me digas y ahorita ya podemos negociar. Hoy hagamos un Zoom el viernes en la noche. Entonces, creo que los medios tradicionales ayudan un poco a entender en dónde está el artista, porque los medios tradicionales todavía se hacen de anuncios o sea, todavía tienes que con, pues, una marca todavía tiene que invertir en estos medios y para que una marca pueda invertir en estos medios el tipo de artistas que tienen que llegar a esos medios tienen que ser de cierto nivel entonces los medios, las personas que están en contra de los medios tradicionales están ardidos o ardidas de que no tienen la calidad <ríe> para llegar a esos medios o de plano son proyectos que no les importa, ¿no? o sea yo tengo muchos proyectos como por ejemplo Vaya Futuro que no les importa si no están en, en los 40 principales o no les importa si no están en Alfa. Pero les importa más si están en KCRW okay, o en KXP. Y está bien, es válido. Es, es su tipo de concepto. Entonces, es un lujo, sí. Depende del artista, depende de la banda también. Depende del medio, 100%. Pero estar en una plataforma así, sí ayuda a la credibilidad. Entonces, de nuevo regresamos a la primera pregunta. ¿Qué tipo de agrupación estoy haciendo y si los medios tradicionales valen la pena para mi tipo de nicho o no. Entonces regresamos a esa parte de planeación de marketing.
0: Se convierte en visibilidad, ¿no? O sea, y validación de tu proyecto, ¿no? El, el estar eh, publicando en las plataformas digitales eh, los medios en donde eh, estás haciendo entrevistas y... y, y 100%. Por,
2: y, por ejemplo, hay artistas que no valoran algunos medios cuando ese medio es quien va a convencer al editor del playlist de ponerlos en un playlist. Y, y a veces no lo valoran. Entonces es como, ok, Ten, aquí están todos tus medios, mándale tu reporte de medios a Spotify y después hablamos. Los artistas a veces no entienden todo el universo que involucran los medios. Y los medios masivos o los medios... Como les gusta a mis alumnos decirles, no los tradicionales, los medios físicos, ¿no? Porque en, en la mente de mis alumnos de 18 años, los medios tradicionales son los blogs. Entonces, los medios físicos este, ayudan mucho al pitch para plataformas, al booking, ayudan mucho a otras cosas, a styling, a, a convencer a otros medios, a convencer a artistas para featureings. O sea, muchas veces mis artistas, eh, bueno, mis, los clientes que, con los que trabajamos a veces nos mandan nuestros reportes de medios a otros artistas para convencer, para un
1: featuring, una producción. Entonces, la verdad, no está de más. Claro, claro. Sí, y a mí me ha pasado, o sea, en realidad todo está interconectado, pero también ha pasado lo contrario. De repente hay artistas con los que trabajo mucho en digital, trabajo especializadamente en las campañas digitales y en el uh -huh. crecimiento de plataformas, en hacer el pitch a plataformas, etc. Y hay artistas que están emergiendo y tienen unos 3, 4 sencillos arriba, van creciendo de a pocos, pero entonces en un momento se desesperan y me dicen, no, es que ya no voy a hacer más digital porque me voy a ir a contratar medios porque me van a ayudar a aumentar los streams y lo primero que yo les digo es como de, no, si estás en ese estatus o sea, no creas que por salir en la Rolling Stone entonces tú vas a subir en streams es un trabajo, ¿sabes? como más, más amplio, entonces ¿tú qué piensas de eso también? de decir, ah no, pues me voy con medios tradicionales y me olvido del digital porque es que es una cosa o la otra.
2: Ningún medio agrega listeners, ni likes yo, mi trabajo no es convencer a la gente que te escuche. Ese es tu trabajo. Y tu trabajo es hacer una buena canción que la gente tenga el impulso de hacerle clic al corazoncito de Spotify. Ese es tu trabajo. Mi trabajo es demostrarle a los medios que lo que tú estás haciendo está bien hecho con el propósito de tener una publicación que beneficie al proyecto a larguísimo plazo, ¿no? Los artistas que ven a corto plazo una carrera musical no van a sobrevivir en la industria, porque los proyectos que más duran son los proyectos que más pacientes son, y que más se equivocan, y que más medios hacen, y que, y que después de ocho años siguen contestándole al blog chiquito, porque saben que ahí tienen un fan, saben que ahí tienen un like, saben que ahí tienen un share, ¿no? entonces a mí no me gusta trabajar yo desde un principio digo esto o sea en mis juntas iniciales yo a, a la mayoría de mis proyectos que empiezo a notar que hay como que cierta este des, desesperación si sí les digo los medios no traen likes y los medios ya no venden boletos ese es tu trabajo mi trabajo es demostrar que tu música es muy buena validas, validarla a través de los perdón los medios y si sí hay un medio digital que quiere entrevistarte, y la entrevista va a ser muy buena, lo único que te va a traer es poder autoexplorar tu proyecto, y saber más de tu proyecto, y saber hablar más de tu proyecto, y eso es como terapia, o sea, al final del día es, es, es hablar con alguien de lo que estás haciendo para ver si lo estás haciendo bien, ¿no? Ya si ellos lo publican o no lo publican, chido, pero ya ganaste un like, ¿no? Y, es el, y, y en este mundo la, el currency para los músicos son los números de streams, entonces, ¿qué tanto valgo dentro de la industria? Significa que tanta gente me escucha, obviamente por mi estrategia de marketing, mi equipo de trabajo, pero también ¿qué le estoy dando yo a mi equipo de trabajo? Entonces, si la gente se desespera porque no está saliendo en los medios digitales, la verdad, el único culpable es el creador, no es el equipo de trabajo. Porque el equipo de trabajo quiero asumir que es profesional, ¿no? Y que logra... Si fuera un buen producto ya estaría en más lugares, ¿no? Entonces, bueno, es, eso es lo que yo les diría. Hay, bueno, algo
0: que se voy a me hace muy sean mis
2: clientes después de este podcast.
0: <risa> <risa> algo que se me hace muy este recurrente en el podcast Malfi de con todas las personas que hemos estado invitando, todo el mundo nos habla de la paciencia. Todo el mundo ¿Uh -huh. nos habla de la continuidad de seguir insistiendo, de mejorar la autocrítica uh -huh. y es algo que a veces le cuesta mucho trabajo entender a los artistas
1: y nos encanta que lo hayan dicho porque lo validan, porque Memo y yo también particularmente somos de ese tipo de, de coach en que te dice, oye ten paciencia y ten constancia esto no va a pasar de un día para otro entonces llevamos ocho episodios o nueve episodios del podcast y todos los invitados llegan a la misma conclusión ¿es? no me lo inventé yo yo no soy la sabia, yo no soy Dios ni nada de eso. No me lo inventé yo, sino que es justamente en todos los ámbitos de la industria musical vemos que es algo recurrente y por eso es que se lo pedimos a los artistas y todos los que nos estén escuchando, que tengan proyectos emergentes, no se desanimen, hay que tener un poquito de, de cuero duro.
2: No, <risa> como, sí, 100%. hay que tener un
1: cuero de marrano, así, como gruesito ¿Sí? poquito para para continuar y salir adelante cuando de repente, ay, no, no me aceptaron en este medio, entonces me frustré, ya, soy lo peor. No, hay que tener constancia. No, ¿Sale? y hay que tener, perdón,
2: perdón,
0: Dale, dale, dale.
1: Hay que tener constancia y no hay que, des,
2: o sea, si, si ahorita no te quiere publicar Rolling Stone, eso no significa que no te va a querer publicar en seis meses, ¿no? Y quizás puedes hacer toda tu estrategia basada en, ok, quiero que me publique, ¿qué tengo que hacer? No, a ver, están haciendo los in my rooms. A ver, voy a hacer un in my room, lo voy a hacer increíblemente bien, se los voy a mandar para ver si les gusta y si les dice, ah, todavía no, ah, pues se lo mando a otro medio y seguimos y seguimos y seguimos, ¿no? ¿Qué personas tienen que escuchar a mi proyecto? Esa es otra, fíjate, que últimamente ha surgido mucho. En los proyectos musicales creen que sacan la canción, se le hace prensa y ya, la gente la escucha, ¿no? Y no el artista tiene la responsabilidad de enviar la canción o presentar la canción o presentarse a sí mismo enfrente de las personas ideales para saber si se va a mover la canción. O sea, esto es algo muy valioso que le digo mucho a mis alumnos. Su público no son sus fans. Su público es quien trabaje con la banda que está con, o sea, el manager que admiran mucho, la agencia de medios que admiran mucho, la agencia de marketing digital que admiran mucho, eh, el, el publisher que admiran mucho o sea, yo a veces les digo a mis bandas trabajen para que los escuche Said de Universal o Gonchis de Warner o para que los escuche alguien, o sea no sé estoy pensando algo extraño, pero que los llegue a escuchar Dan Solo justamente ahorita que estamos hablando de él, que los llegue a escuchar Abraham que los que, de, de Altiplano, que los llegue a escuchar Wax que los llegue a escuchar Tumemo, que los llegue a escuchar no sé, alguien de Chile Música para irse a hacer una gira, no necesariamente los tienes que, o sea no busquen fans, busquen aliados de trabajo <ríe> y una vez que yo lo descubrí porque yo era, o sea yo hacía medios y yo decía, ok mi chamba es hacer medios, entonces voy a buscar a los editores, los medios, y a veces mi mejor chamba sale con los periodistas con los fotógrafos, con los reporteros y les presento a ellos el artista y en una de esas tienen una junta creativa en tres meses donde pichean a mi artista, al editor que no me peló. Sí me explico, o sea, nuestro trabajo como, como personas de la industria es presentarle lo que estamos haciendo a las personas que sabemos que nos van a llevar a otro nivel. Mi trabajo como RP es eso. O sea, yo activamente agarro, por ejemplo, eh, me pasó con Ramona, una de mis agrupaciones que se llama Dulce de Agras, chilena. Gracias, es ultra fan de Ramona, pero ultra fan. Y ella es súper talentosa y es súper conocida en Chile, ¿no? Entonces dije, pues qué mejor que presentarlos y que trabajen juntos. Ese es mi trabajo. Mi trabajo como persona de relaciones públicas o re public, public relacionista es hacer match. O sea, si yo tuviera un Bumble de músicos, más bien yo soy Bumble de músicos. <risa> Eso hago. <risa> es mi trabajo. Pero también si los, las bandas y los managers se dieran cuenta que no tienen que buscar un público, sino tienen que buscar a aquellos que les traigan una oportunidad más grande, avanzaríamos mejor. El ejemplo perfecto es Bruces también. Bruces es otro artista con la que trabajamos. Y nosotras no le hacemos estrategia de medios, le hacemos estrategia de RP. Ella es muy grande en TikTok. Entonces dijimos, ¿qué marca ahorita está brutalmente fuerte en TikTok? Vans tiene unos tenis que se hicieron virales, entonces hicimos la reunión Vans Bruces para que hubiera un TikTok de los Vans que se hicieron virales y después hicimos toda una relación de trabajo para que tuvieran especial el día de Price, ¿no? Entonces como que, pero no, no nos enfocamos en los fans de Bruces, nos enfocamos en cuáles son las fortalezas del proyecto para presentárselas a la marca, ¿no? ahí ya se empieza, ahí empieza a salir el, el público, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, hicimos una canción con Sabino porque el Arturo se iba a beneficiar de todo el target del, del, del Sabino, pero al final del día te metes al video original de la canción del Arturo y abajito vienen comentarios de te descubrí por el, la nueva colección, soy nuevo fan, te descubrí por soy nuevo fan. Sí, pero al final del día la relación entre el Arturo y el Sabino es la más importante, porque no sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos si en algún momento va a haber, y ahorita el Arturo le va a abrir shows al Sabino.
0: Las giras, etcétera, claro.
2: Y ya está, ¿no? Y ya después los fans vienen saliendo, van a aparecer, está chido, pero mucha gente, muchos artistas se obsesionan con el crecimiento de números a través de medios, y no dicen, ok, ¿qué tengo que hacer para salir en Rolling Stone, Malfi?" ¿No? O sea, y ese es su objetivo, ¿no? Es como, ok, quiero hacer un In My Room, hagámoslo, Malfi, ¿puedes mandarlo a ver qué te dicen? Y si te dicen que no, ok, podemos mandárselo a otro medio, no, es como, hagamos medios. No, yo tengo un poquito más de esta onda de sí, ser un poquito más estratégica, y por ejemplo, si somos, por ejemplo, a ver, mándame esto, a ver, vamos a mover esto, a ver, mándame esto a ver qué pasa, y de forma estratégica yo estoy pensando más en esta onda de, ok, aquí te lo puedo presentar que nos pueda traer más oportunidades, ¿no? Hay muchos agentes de medios que lo único que hacen es conseguir y conseguir y conseguir y conseguir y conseguir, conseguir medios sin estrategia también. Si a ustedes les late, chido, pero pues no es la única opción.
0: Oye, y, y para ir cerrando, ¿cuáles serían los dons que le podríamos dar a los músicos, a los artistas?
2: Ah, Así. está bien fácil. <risa> el don't bien. principal es no creas que tu equipo de trabajo es el encargado de traer lo que tú quieres para tu carrera. Tú eres el encargado o encargada, tu equipo de trabajo te va a ayudar a llegar más fluido. No quiero decir rápido, porque de nuevo, paciencia. Pero tu equipo de trabajo no te va a traer el Grammy. Eso lo traes tú. Tu equipo de trabajo te ayuda a avisarle a más gente que lo ganaste. ¿Qué otro don't? Otro don't es contratar una agencia de medios no contrates una agencia de medios porque quieres tener más listeners contrata una agencia de medios para tener más credibilidad validez uh -huh. y otro don't es no contrates una agencia de medios en tu primer sencillo contrata tu agencia de medios cuando tengas una estrategia de marketing y un branding lo suficientemente fuerte como para que la agencia de medios solamente sea una facilitadora no que sea, no o sé, sea, no que te tengan que hacer la estrategia a ellos.
0: No te lo van a Porque construir.
2: Aparte, no, la agencia, de esto es algo que tampoco dice mucha gente y dudo que mis colegas lo digan mucho. Una agencia, si tú no tienes una estrategia de branding y de marketing, la agencia de medios la va a crear en beneficio de la agencia de medios. ¿Esto qué significa? Si tú llegas a una agencia de medios con un producto vacío, la agencia de medios va a hacer lo que le beneficia a sí misma. Entonces, te va, a, te va a sugerir cuándo lanzar te, o sea, nos, pas, nos acaba de pasar con el lanzamiento del álbum de Ramona ¿te acuerdas que te sugerí que nos quedáramos en una fecha específica porque si no iba a beneficiar otro o sea, si, lanzan, si lanzábamos después iban a venir muchos lanzamientos que iban a opacar este yo te lo dije porque yo admiro los respeto y me encanta trabajar con ustedes pero yo me metí en un problemón porque ese día para nosotras es muy complejo pero yo no te voy a decir, oye, mejor lanza este día porque a mi agencia de medios, me conviene. No, ese es el peor error que puede hacer una banda, confiar en los, las fechas de lanzamiento por el beneficio de la agencia. A veces <ríe> hay agencias de medios que si no les dan la estrategia, la estrategia se la hacen en la agencia y la agencia solamente está beneficiándose a sí mismo en sus propios tiempos. Entonces yo sí lo que les recomiendo es, si ustedes van a contratar a una agencia de medios es porque ya estudiaron la fecha de lanzamiento, están perfectamente claros de qué siguen los próximos meses, porque así la agencia de medios no les puede decir, ¡Ay, no, mejor lanza este día! Porque sería yo agencia de medios tengo menos trabajo. Digo, yo insisto, Ramona los, los admiro muchísimo, me encanta trabajar con ustedes y yo quiero que Ramona crezca muchísimo con este nuevo lanzamiento, por ejemplo. Aunque yo, ya me, yo me haya tenido problemas porque significa que dormir, vamos a dormir menos esa semana, que pues al final del día es un sacrificio que estamos dispuestas a hacer porque sabemos que el proyecto vale muchísimo la pena. Pero si yo hubiera sido una mala agencia de medios, yo te hubiera dicho, ¿sabes qué? Lanza en julio, pero en julio son vacaciones de verano y nadie lo va a apelar Pero eso no lo saben las bandas porque no se están visionando de esa manera. Entonces, sí hay agencias que sí les dicen, ay, no, saca mejor en julio, es que en julio no hay nadie, vas a ser el único. Pero pues la verdad, yo no tengo el corazón para decir eso porque yo sí tengo que decirles a mis clientes, es que en julio nadie va a sacar nada. <ríe> y sí. en junio, y en junio empieza la sobre, la, como la sobre saturación de, de lanzamientos previos al lanzamiento de, de, de verano. Y si salimos en mayo, todavía alcanzamos la última colita de mayo donde todavía tenemos muchísima atención de los medios que todavía no están pensando en qué sacar en julio. No contraten una agencia de medios si ustedes no tienen su estrategia bien planeada, porque entonces la agencia de medios se las va a adecuar a tiempos que a ustedes no les convienen, pero a la agencia sí. Okay. Y ese es un tema. Eso ya es falta de ética. Yo personalmente no la hago. O sea, yo por prefiero ser un profesional y decir Tú saca cuando tengas que sacar y si no nos puedes contratar, neta, te conviene más ajustarte a nuestros tiempos.
1: Ok, eso está bueno que lo menciones, me gusta mucho porque eso también es algo bueno para mí o nuevo para mí escucharlo de, de, de ti. Y es, eso me ha pasado con artistas que están creciendo su estrategia, que tienen unos lanzamientos, eh, dos o tres o cuatro, y hacen primero estrategia digital y luego van a ir a contarle a los medios, pues van a contratar una agencia de prensa uh -huh. para pues, contarle su historia y que los posicione. Y me ha pasado, me ha pasado que vuelve el artista y me dice, no Dani, es que nosotros tenemos este plan de lanzar de aquí en adelante cada tres meses un sencillo, y la agencia de medios me está diciendo que no, que eso no es así, que porque conveniencia de ellos hay que hacerlo diferente. Y le digo, pero, güey, sí. si ya tenemos un plan de trabajo en el que estamos también creciendo, ya así estamos logrando crecer los números también en digital, eh, aumentar mm -hmm. los streams, aumentar nuestros followers en plataformas. Ya tenemos una historia contada, ¿cómo así que la agencia de medios te va a decir que no saques en tres meses, sino en seis, porque tienes sí. dos con ellos? Entonces, pues, y, y pasa, ¿no? Y hay agencias... No voy a decir nombres, pero con las que he trabajado que literal me dicen así como de no, pues o sea, es que es así o si no, pues no hagan medios con nosotros. Y yo muchas sí. veces he tomado la decisión de, oigan, no sé, ustedes son el artista, pero pues no es una cosa o la otra y si no podemos trabajar en conjunto, pues no me parece. Y tampoco les voy a recomendar que hagan el lanzamiento ese día porque también yo sé, ok, esos días están saturados Ajá. o esos días ya nadie te va a apelar o resulta que si tú eres una banda emergente y vienes haciendo lanzamientos cada dos meses y luego te esperas seis para sacar la siguiente vas a perder la audiencia y todo sí. ese tipo de cosas. Sí. Es, muy buen, es muy buen tema que, que lo toques porque realmente no era una pregunta pero surgió así <risa> rata, y es algo que sucede muchísimo.
2: Mucho, y también, ahora sí es muy válido de la agencia poderte decir quizás no te puedo hacer eh, promo de todos los lanzamientos porque porque canibalizaría el mismo proyecto, ¿no? Porque no hacemos mejor un plan de trabajo en donde tú lanzas cada mes, pero la prensa viene de los, de los sencillos que tú no creas uno, que sean soft release o que tengan lyric video y, en los, y hacemos promo en los últimos sencillos hacia el álbum, y ahí, so, ahí ya hace sentido, pero pero la agencia no te puede decir cómo llevar tu estrategia. Hay clientes que confían en mí y los aprecio muchísimo y sí hay algunos con los que sí puedo yo llegar a decirles, mira, te conviene más esto porque tra la -la, tra -la, -la, tra la la porque son clientes extranjeros o porque son clientes que no están entendiendo un poco la dinámica de cómo está la Ciudad de México ahorita, que es como el, el cúmulo de medios, cosas así. Y, y sí tengo la confianza de decirles, mira, te recomiendo esto, pero siempre me justifico con un no, no me justifico, perdón. Siempre me explico con un porque lo que está pasando es esto, no porque es beneficio para mí. Si es beneficio para mí, no soy la agencia adecuada. Y, y puede que no sea. Y es válido, ¿no? Las agencias son como zapatos. con Compras el que te gusta, el que te queda y el que hay, ¿no? Porque a veces es como esta metáfora de un basquetbolista en México nunca va a encontrar zapatos porque pues, no hay, los tiene que comprar en Amazon. Quizás tu agencia no esté en México, quizás tienes que eh, me siendo mexicano tienes que contratar una agencia en Argentina o en Chile, quizás, porque depende de cada quien. Y una pregunta que no se hizo, pero yo me la voy a inventar ahorita porque yo sí la vi en el guión. Si ustedes van a contratar a una agencia de medios, se, siente, se tienen que sentir seguros de que la decisión es la correcta. Y si tienen que pasar por varias agencias, está bien, porque así los conocen y así conocen sus resultados. Yo siempre recomiendo que pregunten, no pregunten así de, oye, tú ya contrataste a tal, ¿cómo te sientes? ¿Qué te gustó o qué no te gustó? Y ya después de, de preguntar a varios colegas, consiguen varias, varias propuestas y así contratan a quien más les cae bien. Es eso. Les tiene que caer bien la persona que les hace medios porque de cierta manera les están confiando el proyecto. Si ustedes tienen que pasar por cinco o por seis agencias, está chido. Yo no soy agencia para muchos clientes con los que me encantaría trabajar. He perdido, No he perdido, pero he pasado por muchas bandas que no nos vuelven a contratar. Pero yo sé que es porque algo de nosotras no les gustó, no les convino y hay una persona o un gente que lo hace mejor. Esto está bien, porque al final del día están pensando en su beneficio. Y yo no tengo por qué ser una ardida de decir, ah, ya no me contrató. Porque, no, al contrario, algo no les gustó. Pero algo de nuestro trabajo sí le está gustando a todos nuestros clientes. Entonces, tampoco vamos a sacrificar lo que tenemos acá por quedar bien con alguien más. Entonces, eso sí es muy valioso de las agencias que, que, o de los agentes, que ustedes decidan trabajar con alguien que les da confianza por el trabajo que hacen con proyect, los proyectos con los que están trabajando, no necesariamente por quedar bien con ustedes, ¿no? Y es la típica agencia que te va a decir, sí, yo te consigo todos los medios que quieras, mira, te paso toda esta lista, yo te consigo todo eso. Y es como, nadie puede lograr eso. O sea, si, si ustedes me muestran a mí una persona que les manda una lista de medios y la cumple, Díganme
0: quién para contratarlo, contratarlo. Oye, Malfi, muchas gracias por, por la charla, por aceptar. Oye, eh, además. En, en, en medio de, de, tanto, de tanto trabajo, aceptar esta charlita. Somos admiradores de tu trabajo. En lo personal me ha tocado trabajar contigo y, y es una manera de acompañamiento hacia por qué está sugeriendo los medios. Por, o sea, si hay como. Me queda claro el trabajo, ¿no? En el proyecto que estábamos haciendo, ¿no? Y este, y pues nos vamos a ir a esta parte final, que es donde más o menos entras a un calabozo.
2: Ya estoy en uno, llevo un año en uno ya.
0: <risa> y eh, se llama World Association, nosotros te echamos unas palabras, bueno, Dani lo hace y tú comentas lo primero que se te venga a la mente. No tiene que ser una, una palabra, pues pensar una frase o hasta profundizar. ¿Sí? Es hora de jugar World Association, donde ponemos a prueba a nuestros invitados para ver con qué asocian las palabras que les arrojamos.
1: Bueno, arrancamos. Eh, streams. Miedo. Playlist. No son garantía. Radio. Gran aliado. Major label.
2: Híjole. Editan el podcast, ¿verdad? Este... <risa> eh, major label yo le voy a poner abogado del diablo. Ok, TikTok um, Gran herramienta Y Deezer Increíbles personas Maravillosos aliados y, y, y grandes este, grandes oportunidades De pertenecer a un nicho en Latinoamérica Que muy poca gente considera Y es bastante triste
1: Es verdad, yo estoy de acuerdo con eso Y ¿Sí? tu episodio la vez pasada De Isaac de Deezer Aquí en la región andina y américas y maravilloso, o sea, toda la información que nos dio, todo era increíble para las bandas, para que todos los que están escuchando se acuerden de que no solamente tienen que enfocarse en una sola plataforma aquí no, no. se matrimonió con ninguna de ellas
2: no, de hecho yo tengo yo tengo un, un artista que, que por lanzamiento de EP se enfocó en plataforma, entonces el primer EP fue Spotify, el segundo fue Amazon y el tercero está haciendo Deezer entonces
1: toda la atención fue a, y le está yendo súper bien Maravilloso. Ayer sí. justo le decía a alguien en, en clase, estábamos dictando el curso de, de enchulame de cómo hacer un lanzamiento exitoso en la era digital Ajá. y alguien preguntó como con las campañas de ¿y cómo hago si tengo que segmentar y poner como lo mismo pero a diferentes plataformas? Y le decía yo no, al tiempo no, nada que ver. Busca en un momento hacerlo para una plataforma, luego darle la atención a la otra y así pues porque aumentas chances de, de visibilización. Y pues no ¿Sí? repites esa audiencia, ¿sabes? Y, ah, ok, está bueno uh -huh. eso, esa, esa estrategia está buena,
2: mira. Sí, y, y luego otro artista que también observó quiénes eran los top en cada plataforma y se alió con esos artistas, entonces, ajá, el, como que empezó a buscar como los top, top 50, cada, que, creo que eran cada tres semanas y empezó a hacer como un estudio de mercado súper chido. Y sacó como seis o siete nombres de top de plataformas. Hasta, sacó también de Pandora y también del de, de Jay-Z, que no me acuerdo. Cuál, ¿Tidal? Bueno, Tidal. Ajá. Y le fue súper bien. Y esos son sus aliados. O sea, al final del día ya empezaron a hacer canciones. Digo, no han salido y van a salir en seis u ocho meses. Las plataformas van a estar ahí en seis u ocho meses. O sea, si tenemos una constante... Putz, ¿Sí?
0: Ahí van a estar las plataformas, no se van a mover y lo más probable es que vayan a crecer y hay que hacer de todas tus aliados. Malfi, muchas, no, muchas, no, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Dónde podrían contactarte para tus servicios, para que escuchen tu podcast, para que te sigan en las redes sociales? que Yo sé que no eres muy fan de las redes sociales porque lo he escuchado de ti. <risa>
2: no, no me gustan nada, no me gustan no, no, no las sigo, me pueden mandar un mensaje después de que terminemos la campaña de difusión del álbum de Ramona después, de eso el día que quieran ahorita <todos> estoy en un búnker, no puedo salir justamente porque seguimos en la campaña pero después de eso estamos en arroba de Malfico t -H -E Malfico este, a mí me encuentran en arroba malfi pero súper aburridas mis redes ni, ni me sigan, es horrible no hago no, nada no, 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 no. este, <risa> Y, este, y, pues, sí, en, en Malfico, en las redes de Malfico pueden observar todo lo que estamos haciendo. Y también, si ustedes son una banda emergente que necesita un poco más de apoyo en la cuestión de asesoría, de autogestión, de prensa o de management, eh, tenemos eh, mi, mi, mi empresa de bingo en conjunto con Coni Fuentes. Y ese es bingo-mx. Y ahí pueden encontrar muchos tips. Ahí subimos como que muchos tips de... Acabamos de tener una charla de creatividad con Villor de Porter, este, con Sorry de mano y Dan de Altiplano. Entonces, está padre porque to tocamos como temas de, okay, ¿cuándo vas a jandar tus reuniones de banda sin ensayo? Y todas las bandas y buscan.
1: Pues con <risa> la pedas, ¿no?
2: ¿no? Ajá, exacto, sin alcohol es la que era la Entonces, <risa> acabamos de tener ese podcast. Entonces, seguramente puede ser complementario a este, no no, no, no nos tenemos que, que, que enojar, al contrario, es, es complementario a lo que estás haciendo ustedes, que es más como específico. El nuestro es más como de charla de chelas.
0: No, súper bien. Y, y a nosotros nos late mucho que que, este, que sucedan estos podcasts, no que haya mucha información. La neta, que el otro día hablábamos con Mario Sánchez, que conoces muy bien, y que ah. Mario nos Mario decía, güey, si a mí me hubiera tocado que hubiera estos podcasts, que hubiera toda esa información, hubiera estado más fácil el camino, ¿no? Y dice, no, sí. no entiendo por qué a muchos proyectos a veces me hacen preguntas y nos les digo, güey, todo está en las redes, todo está en Google, todo. todo lo puedes encontrar.
2: Pero de nuevo, todo se centra en motivación y paciencia. Son las dos
1: palabras clave, eso es todo. Memo, y acción. Tienes que atraer otras bandas a tu vida. <risa> acción. También.
0: Sí, sí lo estuve, eh, lo he estado pensando, eh. La neta sí, sí he estado como tripeando esas cosas, este.
2: Yo tengo por ahí un par que Siento que si te las presento se van a comer el mundo. Entonces tú me dices, ¿eh? Tú me Ajá. dices.
0: Sí lo he estado pensando porque luego si tripeo digo, güey. Este, hay que aprender a soltar, ¿no? Como una vez comentabas tú, Malfi, también en una charla que decías, es importante soltar.
2: Lo que vale <risas> la pena siempre regresa, siempre.
0: Qué bueno, me dejan con, sin, sin palabras en la boca, pero <risas> escuchen también el episodio, de los episodios que tiene Malfi con su programa Hablemos de... ¿En dónde cada cuándo publican Malfio? ¿Cómo está la onda? Ahí? Cada
2: semana, todas las semanas semana. publicamos un, un podcast, da a Instagram Live. Siempre tenemos actividades, entonces, este, chéquenlo. tenemos temáticas mensuales, entonces cada mes es un tema distinto. Eh, hemos tenido mes de creatividad, tuvimos mes de, mes de, eh, vamos a tener mes de paciencia y uno de los meses que <risa> uh -huh. sí es manejo de crisis, porque ahorita en la pandemia Estamos viviendo una crisis en donde perdimos nuestra noción del tiempo físico y creamos una nueva noción de tiempo digital. Entonces creemos que podemos resolver los problemas del mundo físico en el tiempo digital y no se puede. Entonces vamos a invitar a varios expertos justamente para hablar de cómo mejorar nuestra productividad global con las herramientas digitales, sí, pero entendiendo nuestro tiempo físico. Y va a estar interesante.
0: Qué interesante suena Ay. eso. Pues bueno, hasta luego. Mi nombre es Memo García.
1: Yo, Dani Santamaría, y no se olviden de seguirnos en Enchulame la Banda en Instagram. Y pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Malfi. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta Bye. La próxima. Gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ningún episodio. Encuéntranos como arroba Chulame la Banda. Y recuerden, amigos, disfrutemos aprendiendo del grandioso
2: mundo de la música. Este podcast es traído a ti gracias a Dani Santamaría, Mariana García, Ana Analu Campoy, Janet Ciénega, Samuel Hernández y Memo García, con agradecimiento especial a la agrupación musical Ramona.